0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es...
1: Catálisis.
2: Bienvenidos amigos de Catálisis, estamos en este décimo eh, episodio de esta cuarta temporada Y hoy tenemos ni nada más ni nada menos que Catalizadores, nuestro segmento donde entrevistamos algo Primero que nada, Joss, ¿cómo estás?
0: Hola, Bienvenida. ¿qué tal? No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, yo encantada de estar aquí
2: Y tenemos también a Benjamín, como siempre, ¿cómo a estás mí, Benjamín? Pues
3: ya me conocen, pero siempre es un gusto estar aquí en Catálisis <risa> con ustedes, aunque no lo crean pero estamos muy emocionados porque pues creo que saben que estos segmentos de catalizadores eh, son para ustedes. Eh y que creo que tratamos de condensar lo que hablamos en los episodios y decirles, ¿no? Como no nada más esto es teoría, no nada más esto se los decimos porque suena bonito, sino realmente hay gente allá afuera, hay gente en la iglesia y en varias esferas de la sociedad que están haciendo esto, ¿no? Que uh -huh. están haciendo una diferencia en donde están, están siendo catalizadores y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Sí, queremos eh, darle un poquito el formato que
2: hemos eh, estado usando en esta temporada para hablar cómo lo ve... Eh, el mundo a veces como lo ve la iglesia y cómo lo ve el reino, pero para eso tenemos aquí a Josh. Josh, cuéntanos un poquito acerca, la gente que no te conoce, acerca de qué haces, qué has hecho, qué vas a hacer en el futuro, quién eres, quién, ¿Quién eres? soy, qué cuenta tu mamá acerca de ti. ¿Qué tí? dice mi
0: mamá? ¿Para qué me hizo? <risa> <risa> este? Pues bueno... Muchísimo gusto a todos los que no me conocen. Soy Jocelyn Garciglia. Eh, en alguna temporada de mi vida fui Miss. Eh, ahora soy actriz. También tengo un centro de bienestar en mi ciudad natal, La Paz, Baja California Sur que se dedica a edificar eh, sobre todo mujeres, hablarles de lo que es la verdadera belleza. Y bueno, de donde Dios me ha puesto, que es el área de influencia y, y pues lo que es mi experiencia en todo esto, la comparto con otras mujeres. Uh -huh. Me encanta estar aquí, me encanta estar ahí. pues, no sé, metas futuras ya veremos... Eh, cuáles son los planes a donde Dios nos va llevando. Pero estoy muy contenta por todo lo que se está haciendo y sobre todo por estar aquí con ustedes el día
2: de hoy. Sí, eh, eh, tuve la oportunidad de escuchar un poquito como tu historia y tu trayecto para llegar a todo lo que fue los certámenes de bellas, etcétera. Pero se me hace súper interesante y una de las razones principales por las que pensamos en, en invitarte es... es eh, creo que es un área que a veces la iglesia nomás se le pasa por encima, ¿no? O sea, claro. o, o está medio dividido en cuanto a... Eh, es algo que esperamos que las mujeres hagan, pero nunca claro. lo hablamos. O del otro lado, también yo he conocido lugares donde... Usar
3: arracadas es pecado, ¿no? Entonces no, pero todavía usan falda y se tienen que tapar la cabeza. No, y yo he escuchado
0: y... de iglesias donde simplemente a las mujeres se les dice que está mal usar el labial rojo, que está mal usar el escote, que la falda debe ser hasta cierta altura, porque si no es provocativo para sí. el hombre. Y yo creo Le, que...
2: Las, la, la clavícula no se puede ver.
0: Exacto, entonces yo Dos creo dedos que...
3: Abajo de la rodilla. Parte
0: de lo bello de lo que hizo Dios con la mujer es eso, ¿no? Que nos hizo... Aparte de hermosas, nos hizo Mujeres con Gracia. Y esto es algo que debemos portar, uh -huh. pues, bien, ¿no? Tampoco se trata de irnos al otro extremo, pero saber uh, cuál es la medida uh -huh. de cómo ser una mujer con gracia, de cómo ser una mujer virtuosa, de cómo ser una mujer que utiliza esa belleza para poder no, representar el reino, porque no está peleado con lo que Dios ha hecho. Y simplemente lo dice en la Biblia, ¿no? Eh, Esther, ¿no? Uh -huh. Esther es una, es una mujer que utilizó su belleza para llevar esa influencia, para poder ¿no? ganar una victoria. Y creo que para eso también Dios nos ha diseñado y no es algo peleado con, con el reino.
2: Mm -hmm. Cuéntanos un poquito y vamos a, vamos a hacer como la entrada para hablar un poquito de cómo lo ve el mundo. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayecto en Ajá. esto y cómo... o sea porque aunque la iglesia no lo está haciendo, el mundo sí tiene opiniones muy fuertes claro. acerca de esta área. ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto tú y cómo crees que es el estado actual? de, O sea, ¿cómo ve el mundo la belleza ¿no? de acuerdo a sus estándares y todo eso?
0: Una de las cosas que yo enfrenté, sobre todo cuando estaba en los certámenes de belleza, era el que el mundo cree que la miss o la mujer bonita no es inteligente. Uh -huh. No es es una de las primeras barreras que tienes que romper uh -huh. y eso es algo que es demasiado no como es ah, ah. Uh -huh. miss mm. ya de entrada sí. yo en México decía no digas que eres miss porque eso te cierra la puerta porque la gente cree que eres tonta
1: claro
0: entonces que decía no yo soy nutrióloga y, y eso era mi puerta de entrada porque sabía que lo otro era como una barrera que tenía que de inicio romper, entonces el mundo lo ve como mujeres superficiales banales, eh, que no tienen inteligencia y es todo lo contrario, si supieran lo que hay detrás de una representante de belleza, es hay disciplina, hay preparación, hay estudios, hay manejo de cámaras, hay, ma o sea, hay tantas cosas que se tienen que aprender para poder desenvolverte, para poder llevar esa belleza con gracia que, que no es fácil. Yo decía, es como un entrenamiento militar, Ajá. pero de mises, ¿no? Pero estamos en un bootcamp y tienes que prepararte en todos los sentidos para llevar al máximo esplendor lo que es ser mujer. Uh -huh. Y me costó. Yo no sabía andar en tacones. Yo era súper tomboy. ¿no? Yo tampoco. tampoco <risas> de estuve con tenis y mi hoodie Ajá. con mis lentes y de repente, monta tiene unos tacones y yo, es que yo no sé cómo Ajá. se usa eso. Y me prepararon para poder hacerlo. Entonces fue mucha preparación, mucho entrenamiento y creo que eso es lo primero que hay que romper con lo que el mundo piensa. Lo otro fue para que mí. Las
2: dos cosas están peleadas, entonces, ¿no? Es como o eres bonita o eres inteligente. No y puede ser las no dos. Y no puede dos, ser
0: las dos. ¿No? Exacto. Entonces después, ¿no? En el en mundo de los certámenes decía porque yo decía pues yo no gané por ser bonita porque bonitas pues todas son bonitas. Uh -huh. Pero decían, y después se convirtió en una burla, ¿no? Ah, es que es inteligente. ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, híjole, ¿no? O sea, aquí se tiene que demostrar que lo que hace que una mujer sea integral es la preparación no sola la belleza es el adorno la belleza es lo que te va a poner en el escenario que va a hacer que te veas linda ta, ta, ta. pero todo lo que hay detrás es lo que realmente va a sostener eso porque cuando tú te pares en una entrevista cuando tú llegues con el jurado, cuando tú eh, hables a cámaras si y estés ahí tienes que saber de lo que estás hablando uh -huh. entonces es una preparación muy muy grande, yo de verdad respeto a mis compañeras eh, que se dedican a, a los temas de la belleza porque sí, wow. sé todo lo que hay detrás uh -huh. y pues no sé, del otro lado que te puedes ir del lado de la iglesia, pues es un poquito el juicio, ¿no? Eh, el tema de, del bikini, uh -huh. qué tanto es no enseñar. Yo le decía a mi, a mi pastora, le decía, ¿me puedes? Te encargo mis redes sociales uh -huh. y tú me puedes decir cuándo es el límite porque yo no quiero sentirme que es... No me quiero preocupar por eso,
1: ¿no? claro.
0: porque es parte de mi trabajo el que, pues hay un área específica que es, se desenvuelve en traje de baño y yo quiero estar segura y confiada de mí y voy a trabajar mi cuerpo y voy a pararme ahí, pero tampoco quiero sentirme que estoy haciendo algo que no es digno para sí.
2: la gente religiosa. Que también digo, no es algo que creo que hemos hablado en catálisis, pero esta cuestión también de, de ser de, de tú y yo, de nuestros certámenes de belleza <risa> de tú y yo.
0: De a ver en qué año sí, participaron?
2: <risa> no, de, de esta cuestión de, de, el, de los hombres, no? O sea, de. de la verdad es que es machismo acerca uh -huh. de... La mujer es responsable de que el hombre... ¿No? Uh -huh. O sea, responda o no responda de cierta manera. Entonces... O sea, hay, hay este debate, ¿no? Entonces, si la mujer puede uh -huh. o no hacer ciertas uh -huh. cosas por cuidar al hombre Cuando en realidad el hombre es el que, es a final de cuentas, el que cuida su corazón acerca de, de todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay un límite y hay un... O sea, hay un área gris ahí que tenemos que aprender a manejar Pero creo que a veces ni siquiera llegamos a tener esas conversaciones Porque uh -huh. es como... O sea, mi hermano iba a una escuela en donde literal... Iban a, un, a una competencia de deportes uh -huh. y las niñas no podían estar en licras, no podían, tenían que competir, correr en atletismo en una falda. No. ¿no? literal, literal. Entonces, esa es la realidad de mucha gente, sí. ¿no? Y, y bueno, esto ya es Ajá. para mucha gente, es como ni siquiera impensable, ¿no? Pero creo que está súper bien poder hablar de estas. O sea, son cosas que todas, creo que todas las mujeres piensan, si, si pasan tiempo en la iglesia de decir como. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? Realmente, o sea, si quiero... Si quiero estar confiada en esta área de mi vida, ¿es pecado? ¿Estoy mal? ¿O, mm. ¿o qué? ¿No? O sea, claro. creo que no es algo que hablemos mucho.
3: Y, y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, por como empezamos uh -huh. hablando, no está, O sea, creo que no se habla porque no sabemos cómo lidiar con ello. Uh -huh. O sea, creo que muchas veces... Nos vamos a los dos extremos, ¿no? Lastimamos mucho y decimos como... O sea, juzgamos y decimos que si alguien se viste de cierta forma, entonces es una no sé qué. O si se viste de esta forma, es una no sé qué. O a veces nos vamos al otro extremo de, con, de ser... Eh, ¿Cómo se dice? Conservadores. O sea, un, extremos conservadores de no puedes hacer nada y realmente no le damos la libertad a la gente, ¿no? De, de tener una identidad. Y que creo que eso es algo que te quería preguntar. o Eso es algo que quería que nos hablaras un poco más. O sea, porque dijiste algo de... O sea, todo es a base de preparación, ¿no? Claro. Pero creo que cualquier persona y en cualquier eh, uh -huh. cosa que hagamos que necesite disciplina, uh -huh. creo que muchas veces es parte de nuestra mentalidad, ¿no? O sea, si yo me quiero preparar para algo, eh, sea un deporte, sea eh, ser mis... O sea, ser muchas cosas, todo parte de mi mentalidad y de la identidad que yo tengo primero... Eh, internamente, ¿no? Ah, sí. y, y que creo que muchas veces el mundo, digámoslo así, o la cultura, ven a personas bellas o hermosas, o guapas, o guapos, externamente, pero se dan cuenta o no se dan cuenta de que internamente hay una identidad que está soportando eso externamente. Entonces ah, O que debería. O que debería, ¿no? ¿no? Entonces, y, y justo ese es el punto que quiero ir. Cómo se vio para ti a veces y que creo que tú también y, y también me gustaría que nos hablaras un poco de eso de tu proceso de cómo amarte y de cómo ver tu belleza interna antes que cualquier otra cosa. Pero para ti, cómo se vio o, o cómo viste eso de esta belleza externa que tiene que estar arraigado en algo interno y cómo se ve la diferencia, como decía Sam, de algo que muchas veces solo está arraigado en lo externo, pero que no se no sé si suena mal, así, ¿no? pero que internamente a veces somos personas feas Claro.
0: Pues mira, uh, para mí fue un proceso uh, donde Dios trabajó en mi corazón de una manera muy, muy fuerte porque al enfrentarte a este tipo de certámenes y también en el mundo actoral ¿no? eh, te pones como figura pública en una posición en la que cualquier persona puede omitir un juicio sobre claro. tu cuerpo, sobre tu identidad, sobre quién eres, sobre si vales o no vales entonces, eh, yo previo a, a iniciar todo esto tenía una, una autoestima muy sana, ¿no? O sea, como no tenía problemas con eso, me sentía linda. Eh, y cuando comencé, yo recuerdo que cuando iba a iniciar todo este proceso, yo escribí como, no sé por qué, escribí algo que decía cómo me sentía en ese momento, que iba a empezar todo este proceso de mi vida. Seis meses después, cuando yo me veía al espejo tenía una distorsión de mi identidad tan grande mm, que yo ya wow. no sabía quién era.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque llevaba seis meses de recibir, no eres suficiente, no eres bonita, no vales, chaparra, esto, el otro, eres así, eres esa. Todo el mundo me decía quién era. Uh -huh. Entonces llegó el punto, así como una persona que sufre anorexia, que se pone en el espejo, que ya está muy delgada, pero no se ve como tal, así me veía yo. Yo decía, Dios, ¿por qué...? Hay una distorsión si sí, yo nunca me sentí fea, yo nunca me sentí insuficiente, yo nunca me sentí lo que ellos dicen de mí.
1: Uh -huh. Entonces
0: yo le dije, por favor, ayúdame y enséñame uh -huh. a verme con los ojos
1: no. que tú me ves. Pero
0: y ahí fue donde comenzó el proceso donde yo empecé a descubrir quién realmente yo era y, y me tomó bastante tiempo y aún así de repente te llegan no como golpes bajos que tú dices, ay, espérate y dices, no, o sea, cancelo eso porque no es lo que papá piensa de mí, no, no. es lo que él habla de mí, no es lo para lo que él me creó y... Y me costó trabajo como entenderlo y justo eh, fue lo más bonito de este proceso, el poder estar ahí, el que Dios me llevara con mujeres hermosas, con 100 mujeres hermosas de todo el mundo y que yo pie pudiera ver a través de ellas lo que es la verdadera belleza, uh -huh. ¿no? Que, que no importaba, porque todas eran hermosas, entonces eso era lo de menos, ¿no? Lo que importaba realmente era lo que había dentro de ellas, cuál era su esencia, cuál era su personalidad, cuál fue el diseño original de lo que Dios hizo con cada una, y al ver todo eso cuando Dios me lo muestra, dije yo, wow o sea, wow, gracias porque me permites aprender de todas ellas, me permites nutrirme de ellas y creo que muchas veces entre mujeres nos hace falta eso, como el saber honrar e identificar, como el decir, uh -huh. eres especial, eres única, eres, eres, mi hermana, o sea, porque hay a veces como esta competencia, ¿no? Uh -huh. que, que ah, quién es más bonita, que esto, que el otro y la envidia o y yo no, o sea, ahí justamente aprendí lo que es una hermandad, lo que es que alguien reconozca quién tú eres y que sepas que, que lo tuyo es perfecto, que así lo hizo Dios y que no importa lo que digan las otras personas, no va a cambiar. Entonces, mantener esa firmeza de carácter, de decir, um, no importa lo que otras personas opinen de ti, sí. qué es lo que Dios dice de mí y cómo me hizo y para qué me hizo.
3: Claro. Entonces, de, lo que entiendo, lo que estás diciendo es que muchas veces en el mundo o en, en nuestra identidad normalmente, lo que hace que nuestra identidad se vea afectada es hacer más caso a lo que dicen otras personas claro. en vez de hacer caso a lo que dice Dios de nosotros, ¿no?
0: Es que tenemos diferentes estímulos y tenemos, tenemos demasiados estímulos externos que nos están bombardeando todo el tiempo. Exacto. Y no lo digo nada más por las mujeres. Yo creo que los hombres en general también, sí, también pasan por todo, eso, todo esto. ¿no? O sea,
3: yo sé que los hombres a lo mejor no siempre están... O sea, no nos catalogan tanto así como de bellos o de qué que tan hermoso es Sam, ¿no? Pero no, sí pero sí batallamos no con por, eso. No, porque
2: lo hablemos menos no quiere decir que, que
3: suframos Sam, con eso Sam, ¿te sientes menos. hermoso? Yo sí. Yo la neta sí. O sea. Yo sufro porque no tengo barba como Sam, entonces... Siempre quise vender el
2: barba no, pero Y ese es otro punto que quería hacer. O sea, nada más porque tal vez estás viendo y dices, ay dices, no solamente las mises eh, lidian con eso. Todo el mundo uh, lidia con eso, con esa, todo el mundo. con esa influencia. Y creo que es algo que también quería hablar contigo de. O sea, las redes sociales nos han puesto de cierta manera en una plataforma sí. en donde nosotros mismos nos ponemos a la disposición del juicio de claro, los demás. ¿no? Entonces claro. el aprender a, a llevar este... Porque creo que también so no podemos vivir solamente de estímulos internos. Exacto. Necesitamos tener claro. voces en nuestra vida mm. que nos estén reforzando mm. lo mismo que Dios está diciendo mm. de nosotros. ¿no? Y pero...
0: ojo, se vale trabajar sobre... O sea, Dios te hizo y entonces tú trabajas sobre ello. O sea, no significa que no te vas a preocupar por hacer ejercicio, por comer bien, claro. por cuidar tu piel, por mantenerte bonita, por hacer cosas, pero sabes que el diseño que tienes es perfecto y que puede ser mejorado, pero no... Creo que muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Claro. Nosotros nos atacamos, nos hablamos horrible, nos vemos al espejo y dices, ¡Ay, qué es esto! Ay, el, ¡Ay, estoy gorda! ¡O estoy así! ¡O estoy así Y usamos palabras que, que se graban ¿no? en, en uh -huh. nuestro ser y que es como decir, ¡Háblate bonito! Sí. ¡Háblate bonito! Nada más
3: empezando por ahí, tenemos muchísima tarea, ¿no? Sí, sí. Y tengo, me acuerdo siempre, y creo que lo dije alguna vez aquí, pero hay una frase que escuché que decía como si tú le hablaras a tus amigos uh -huh. como te hablas tú en tu cabeza, tendrías sí. amigos ah. <ríe> creo que nadie tendríamos amigos, no? Si nos habláramos sí. como nos hablamos a nosotros, sí. pero me gustaría que expandieras un poco en esos estímulos que hablabas de lo que muchas veces estamos recibiendo por fuera, que como decías, son redes sociales o son nuestros propios familiares. ¿Cómo, como como decías, o sea, creo que hay un balance porque uh -huh. obviamente yo podría decir, no, es que yo me amo a mí mismo, pero claramente no estoy haciendo algo para amar a mi cuerpo, ¿no? Y que muchas veces el cómo, cómo, eh, el cómo me manejo a mí mismo hablan del amor que tengo hacia mí mismo, ¿no? Pero ¿cuál es ese balance entre sí hacer caso a lo que la gente dice de ti y el simplemente tú tener una seguridad en tu identidad que Dios te dio y decir como estoy segura en eso? ¿Cómo se vio para ti eso? ¿O ¿Cómo se ve para ti eso? Yo
0: creo que al vivir esa experiencia al máximo, pude reconocer algo hay como una cajita en la que todo mundo te quiere encasillar. Uh -huh. Y entonces todo mundo dice, la belleza es una manzana roja. Pero se nos olvida que hay naranjas, que hay duraznos, que hay uvas, uh -huh. que hay muchos colores, incluso en los certámenes, ¿no? Te quieren, tienes que medir más de esto, tienes que pesar menos de esto, tiene, tus cuerpos tienes que tener estas medidas... Etcétera, etcétera. Hay como ciertas ¿no? cosas específicas que es lo que dicen que eres una mujer bella o que eres una persona bella. Y yo lo que veo es que debemos de romper esa caja para abrir ¿no? como a todos los colores, porque yo veo de repente en, en La Paz, en, en, en mi lugar, donde llega ¿no? una mujer hermosa, hermosa, pero con un cuerpo pues, diferente. no o sea y, y ella nunca se ha sentido bonita. Y yo le digo, uh -huh. qué bonita eres y ella ¿Bonita? ¿Por? Uh -huh. Entonces es tan difícil uh -huh. sembrarles la idea que sí son bonitas porque no se lo creen. Porque toda su vida han vivido un rechazo. Porque toda su vida han visto el estándar de la manzanita. Porque toda su vida se comparan con eso que dicen yo no soy eso y no voy a hacer eso. Y entonces como no soy eso, no soy hermosa. Uh -huh. Y entonces están perdiendo de vivir en completa plenitud, plenitud yeah. de lo que ellas son. Claro. Y, y creo que muchas veces nos perdemos de eso o sea realmente no sé yo creo que todos podemos apreciar más porque incluso hay mujeres muy hermosas que ni siquiera tienen esa autoestima que ni siquiera lo sabe, ni siquiera saben quiénes son y ustedes pueden reconocer cuando alguien físicamente no puede ser tan atractivo pero tiene la seguridad y la confianza y eso, y eso es mucho hace. y eso lo hace mucho más claro. que dices Okay.
2: ¿Sientes que tu definición de belleza se ha transformado en estos años? 100%. ¿Cómo, cómo lo 100%. veías antes y cómo, o sea, en qué no. estás aterrizando hoy? Para ti, Mucho.
0: Creo que se está adoptando este término que es como el, el embrace yourself y, y no self confidence y, y todas estas cosas de que ya te están hablando, no de que tengo estrías y tengo celulitis y entonces mm -hmm. ya empieza a cambiar porque Instagram se puso bien rudo mm -hmm. de repente, no? Y, y yo entraba a Instagram y decía, por qué tengo que estar viendo todo este bombardeo de imágenes? Como si fuera roja, ¿no? una carnicería o venta, ¿no? De, de, de así. Y decía, <risa> sí. o sea, no, no, no me interesa ver eso, no muestra qué más eres aparte yeah. de eso. Pero, pues sí, o sea, está, es, es trabajar sobre esa parte, es como saber eh, identificar no lo que es el self-confidence, es como es el God confidence. Uh -huh. ¿Qué bueno. es lo que Dios? dice de ti y, y fue por ejemplo hace dos años en Nueva York fui a uno de los castings que yo creo que ha sido el peor que he estado en mi vida donde dos personas desde que entré me dijeron no hay manera y aparte de decirme no hay manera comenzaron a, a decir tienes esto ta 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 te falta el otro esto no eres ni el 20% de lo que ese lugar necesita ta 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 y entonces no. empezaron a, mm -hmm. a aventar y yo me quedé así estoica ¿no? De que, y dije, señor, ¿eso es lo que tú crees de mí?
1: Yeah.
0: ¿Es, ¿Tú me hablarías así? Ellos están ¿Quiénes son? Uh -huh. ¿Se aman? ¿Mm? Entonces dije yo, ¿saben qué? Muchísimas gracias. Uh -huh. Hasta luego, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que le pasó también a Meryl Streep cuando fue a hacer su casting de Godzilla? Que, que le dijeron que era horrible... Y que, pero se lo dijeron en italiano y, y ella no entendía italiano. Entonces captó luego, luego cuando le dijeron que no le iban a hacer el cast porque era muy fea. Y después fue Marilyn Strip. Entonces yo dije, qué cañón, porque si yo me hubiera quedado con lo que estos, estas dos personas me dijeron, yo agarro mis maletas y me regreso a mi
3: casa. Mm -hmm. Y te deprime, Y,
0: y no rompen te un sueño eso, ¿no? y, y, y terminan con mi identidad. Y, ¿no? Y lloro y dejo, ¡ay, no! Y entonces yo dije, ¡no! No, porque no se trata de eso. O sea, no se trata de lo... El mundo... Para el mundo nunca vas a ser suficiente. Y mira que de repente llegó un casting y me dijo... Me dicen, ¡eres muy alto Y de repente llegó otro y me dice, ¡eres mucha para! Sí. Y yo... Entonces, yo ya entendí que si no es lo que ellos están buscando, está perfecto, pero eso no significa que haya algo malo en mí. Entonces, como, esto es lo que hay, esto es lo que soy... Para que soy buena, puedo hacer el trabajo, no lo puedo hacer, no es lo que estás buscando, perfecto, pero no voy a tomar una crítica o algo diferente a lo que yo sí, sé que ya ¿no? está. Y, y eso es algo que agradezco muchísimo que Dios ha trabajado y que me ha forjado y que me dice, tranquila, pero de una manera... Sana también, porque también está al otro lado, ¿no? El lado contrario no conformarte, donde
3: lo llevas. ¿no? Nada más.
0: Sí, o donde lo llevas ya a algo extremo, ¿no? Tampoco está bien creerse tanto.
2: <risa> sí, que creo que es súper importante esto que pudiste hacer tú de poder regresar uh -huh. con Dios y decir... ¿Qué es lo que tú piensas acerca de mí? ¿Cuánta gente no puede hacer eso? No tienes herramienta, no, no sabe que puede O nunca ha oído lo que Dios realmente piensa acerca de ellos Entonces claro. la, los únicos, como dices tú, estímulos que tienen Las únicas uh -huh. voces que están escuchando son las externas Exacto ¿no? Sí, Insano. o los likes o no, o sea, o los comentarios que te sí. hagan o todo Y
0: pasa eso. que todo esto lo están viendo jóvenes uh -huh. ¿no? Entonces es súper delicado porque lo ven chavitos y entonces... Eh, comienza esta sensación y este proceso donde igual no se sienten valiosos no se sienten suficientes y es como uy, nada, ¿hacia dónde vamos a llegar? No? ¿hasta dónde vamos a parar Pero con este tema? me gustó
3: eso que dijiste que para el mundo nunca va a ser suficiente no y creo que, creo que uh -huh. yo me quedaría con esa definición ¿no? de belleza, uh -huh. de identidad para el mundo nunca puede ser suficiente. Para el mundo puedes tener todo y te va a faltar siempre sí, algo, ¿no? Claro. Eh, y, y como decíamos en la iglesia, muchas veces la identidad o la belleza o todo eso, no eres lo suficiente. O sea, el mundo dice nunca va a ser lo suficiente y, el mundo, y la iglesia te dice como de te estás esforzando mucho, pero todavía no eres suficiente, ¿no? Y creo que el reino, lo que tú dices de Dios te dice... Te eres... falta mucho por avanzar, todavía puedes mejorar mucho, pero ya empieza siendo suficiente, ¿no? Y uh -huh. creo que eso tiene que ser el punto de partida de todos.
0: Sí, y las promesas que Dios dice a tu vida. Eres valioso, eres amado, eres suficiente. Todo eso es como, ¿no? Así como te costó o te aprendiste rápido el que no lo eras, pues comienza a practicar lo otro para que sí lo sientas y para que sí lo adoptes y para que sí lo portes. Porque eso es lo que te va a hacer como abrir las puertas donde quiera que vayas. Yo uh -huh. creo que Dios nos ha hecho para desarrollarnos en diferentes áreas. Totalmente. Y pues a mí me hizo actriz. Y entonces yo digo, Dios, ¿en qué te puedo servir aquí? Uh -huh. no ¿De qué manera puedo yo abrir camino y llevar tu reino en donde tú me has puesto?
3: Oye, pero algo que me gustaría saber o que nos contaras es como... O sea, ahorita te vemos eh, uh -huh. o podemos escuchar un poco de tu carrera, de lo que has hecho uh -huh. y que conoces de Dios y que hablas de Dios y eso está muy padre, ¿no? Y uh -huh. porque creo que mucha gente, aún en ese medio, no lo hace, ¿no? O por lo menos no tan abiertamente, pero uh -huh. me gustaría que me dijeras cómo fue que conociste a Dios o si naciste en cuna cristiana o si uh -huh. nada más un día estabas creciendo y buscando como esa identidad uh -huh. y encontraste a Dios o cómo fue ese punto donde dijiste esta identidad que estoy buscando o esto que, que realmente satisface y que es genuino uh -huh. lo encuentro en Dios y no en cualquier otra cosa, no? Porque incluso creo que también en, en el mundo uh -huh. o incluso así en, en las mises y todo eso puede haber muchas cosas que te prometen plenitud o te prometen sentirte bien, pero en realidad es un un hoyo sin fondo, no?
0: Claro, pues, eh, siempre, siempre he tenido un acercamiento con Dios eh, desde que era niña eh, mi familia siempre fue católica y tenía una tía que era uh, servidora ¿no? de, de la iglesia. Entonces ella siempre me inculcaba. Y justo antes de entrar a todos los certámenes, eh, vamos a la iglesia, ¿no? Como a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero vamos a encomendar este sueño a él. Uh -huh. Y justo ahí Dios me da la palabra de Esther, que él iba a utilizarme para... Pues mm. iba a utilizar lo que él había puesto en mí para abrir camino en esa área. Y yo en ese momento no lo entendí muy bien. Ahora lo entiendo. Y creo que fue como de esos momentos donde él empezó ¿no? a trabajar en mí, eh, empezar a acercarme a él. Pero claro que hubo un punto de quiebre donde yo regreso ya después de tres años de todo este proceso, muy agotada, eh, y caigo como en una depresión muy fuerte como era como un agotamiento ¿no? Sí. como, ¿y ahora qué sigue? o sea, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿y, y qué va a pasar? ¿y, y no ¿Qué, va, qué vamos a hacer? entonces Dios ahí es donde comienza a orar y creo que me da la libertad ¿no? de conocer, de ver, de hacer de, de ver todas estas cosas que el mundo te ofrece y yo decir, pero es que nada de esto me me, me llena, nada de esto me basta uh -huh. y... Y comencé a tener pérdidas, sobre todo yo creo que la pérdida de dos personas en mi vida fueron las que ya dije yo, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Uh, creo que le he dado oportunidad a todos menos a ti uh -huh. y quiero comenzar a acercarme a ti. Uh -huh. Quiero darte una oportunidad, pero no me sueltes. Y desde ahí. Comenzó el proceso. Conocí a una pastora en La Paz maravillosa que se llama Isabel Contreras, que ella fue quien empezó como a acercarme de otra manera y donde yo comencé a aprender más de tener una relación estrecha y directa. Uh -huh. Y creo que eso es algo que mucha gente eh, allá afuera no conoce. Y que no identifica, que no es necesario. O sea, sí está, está bien tener tu comunidad, está bien tener tu iglesia, está bien uh -huh. que vayas a la religión, que vayas. Pero si no tienes una relación estrecha con Dios, uh -huh. íntima con Dios, pues es como comerte la cáscara de la naranja, pero no te estás comiendo lo que realmente nutre.
3: Uh -huh. Uh -huh. O, 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 o lo que pueda pensar, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que a veces estás viajando, que estás haciendo cosas, pues uh -huh. no puedes ir todos los domingos a una iglesia en la uh -huh. Ciudad de México. A veces sí, vas a estar. Tienes llamados ese, o lo que sí. sea, Vas a estar en otro país, vas a estar uh -huh. y, y lo mismo, ¿no? O sea, y. O invirtiendo ese punto, en uh -huh. lo que tú decías, yo creo que hay mucha gente que sí va cada domingo a la iglesia, que sí está ahí el lunes, martes, miércoles y jueves, pero no tienen esa relación personal, ¿no? Y Exacto. creo que eso es lo que sostiene. Y, y volviendo a ese punto de la iglesia, o sea, muchas veces creo que juzgamos e incluso alejamos a la gente porque la reducimos, ¿no? Es como si no haces esto, sí. entonces ya si no, no sirve. Puedes... Si no sirve, si no vienes el domingo, si claro. no, no, Ya o sea. no puedes tener una relación con Dios. ¿no? Y, y
0: estamos en un tiempo en el que si... Los mismos hermanos en Cristo no podemos unirnos. ¿Cómo esperamos que la gente que no cree se una a nosotros? Claro. Si nosotros estamos divididos.
3: Oye, algo que así que para los que nos están viendo y así que... Sam y yo lo hemos compartido y, y, y creo que también eso ayuda muchas veces. Uh -huh. ¿Cómo se ve a veces prácticamente tu tiempo con Dios? Porque igual a veces lo hemos dicho, no es necesariamente cinco horas leyendo la Biblia no. y ocho este, orando. ¿Cómo se ve para ti a veces o, tu tiempo ¿Cómo conectas?
0: Está muy padre. O sea, yo... Es como si viniera conmigo siempre y donde voy en el coche o todo lo vivo con él. Es como compartir con él de que ¡ay, ah, ya viste eso! ¡Qué padre! Y obviamente hay momentos en los que tengo más intimidad, hay momentos en los que me dedico a estudiar, ¿no? Que, que tengo a Nayeli, que, que también con Janice, que aprendo muchísimo y... Y hay momentos donde digo yo, quiero estar en silencio solo contigo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, no sé, me encanta como cuando me baño, poner música, cantarle. Y creo que últimamente me ha dicho mucho que le cante, no sé por qué. Uh -huh. Pero he empezado a, a practicar de cantarle a él. Uh -huh. Y es algo que disfruto muchísimo, como que es lo que nos está conectando en este momento. Pero lo, voy en, lo, lo, lo vivo donde quiera que voy. O sea, si estoy haciendo ejercicio, es como de, wow. Qué increíble porque sé que estás aquí disfrutándolo uh -huh. conmigo. Uh -huh. Y si estamos cantando, es como aquí estamos juntos. Y si voy a un set, lo primero que digo es Dios, tú vas delante de mí. Uh -huh. Si voy a grabar algo, es como tú sabes si esto es mío o no. Uh -huh. No solamente tú sabes lo que es para mí, lo que tienes para mí. Y, y yo feliz con Entonces eso.
3: Entonces es, es conciencia, no solamente ¿Sí? el, el estar conscientes de que Dios está con nosotros en todas partes y en a veces todas recibes ese como. Eh, como impulso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita de cantar no fue que te, te dijo tu pastora como ahora, los martes, los miércoles y los jueves le vas a tener que <risa> ah, cantar mientras no. te vayas, ¿no? Y así ya vas a tener más conexión con Dios. Entonces creo que eso se ve diferente para sí. todos.
0: Fíjate que de chiquita tenía, siempre decía yo quiero ser actriz y cantante. Y, actriz y, y yo decía, pues sí actúo, pero no canto nada. Amén. Y no, de no. hace dos. <risa> y, y no sé por qué me callé y nunca, nunca lo practiqué. Entonces en noviembre recibí una llamada. Y, y Dios me empieza a hablar de que comience a cantarle a él Y me ponen un maestro de canto Y cosas así que y yo digo ¡Wow! ¿No? Porque él, él mismo te va llevando y te va a hacer cantar Esa es,
3: esa es la esperanza que me han dado, ¿no? Que todos pueden cantar o Todos sea, sí, pueden o sea, cantar, claro y Sí, pues. esa es mi esperanza. Pero, pero...
2: pero la realidad es otra, Benjamín. Sí, pero. Pero o sea, te es que
3: tienes que, que Que desde que nace canta sí. y es bonito.
2: No hay otros que tienen que entrenar. Exactamente, pero bueno, claro. exactamente. Este, uh -huh. Yo quiero hablar un poquito, este, sé un poquito del, del proyecto que tienes uh -huh. en La Paz, pero me gustaría hablar un poquito más sobre cómo, cómo fue ese proceso para ti de una realidad interna, a darte cuenta, yo puedo ser un catalizador, o sea, puedo ayudar al ambiente uh -huh. en donde estoy uh -huh. a. Ah, tal vez que otras personas puedan experimentarlo el mismo uh -huh. proceso que tú viviste en esta área claro. ¿no? de la belleza de la, de la confianza de tu identidad uh -huh. con otras personas uh -huh. y cómo se ha visto para ti ese proyecto aparte del proyecto que tienes está súper padre entonces cuéntanos un poquito sobre eso
0: ese fue un proyecto que inició cuando estaba en la universidad y eh, pues yo no sabía que iba a entrar a, a todo esto todavía de, lo, de la belleza, pero estaba estudiando al mismo tiempo nutrición, estudié cosmetología, belleza, maquillaje, peinado, todo lo que tenía que eh, estar relacionado. Uh -huh. Y fue parte de la preparación. Entonces, eso sumado con todo lo que viví y con lo que Dios hace en esa mezcla, uh -huh. eh, tenía yo allá un negocio de novias, ven, eh, venta de vestidos de novias. Pero... Eh, este proyecto siempre estaba en mi corazón. Yo me imaginaba una casa blanca donde entraban mujeres y donde salían restauradas y, y ¿no? sintiéndose apapachadas y queridas. Y justo en la pandemia, eh, pues no hay bodas, sí. ¿no? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y me dijo Dios, pues, ¿qué sabes qué hacer? ¿No? Uh -huh. Y de repente me dice, tú querías una casa blanca. Y volteé a ver el edificio y yo dije, oye, sí, es cierto, ya está hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, me siento y comenzamos a bajar el proyecto, eh, lo armamos y justo eh, empezamos las reuniones eh, los jueves también para nutrir todas las áreas, ¿no? Trabajamos desde el área espiritual, desde el área física, emocional, eh, nutrición, ejercicio y es precisamente darle a la mujer todas las herramientas para que pueda adoptarlas y nutrirlas no es un proyecto o un concepto fácil no es fácil que la gente lo entienda uh -huh. muchos me dijeron que estaba bien loca sí también lo estoy pero, <risa> pero
3: esa, parte, <risa> pero del esa parte del
0: proyecto y también no como ha sido difícil eh, proponer algo nuevo que que la gente no conoce porque no existía uh -huh. antes. Uh -huh. Y yo creo que Dios hizo algo como muy bonito, muy original y que lleva ya un año y que las mujeres aman. Tenemos una comunidad de mujeres ahí. Yo sé que no se va a quedar solo en La Paz. Yo sé que va a crecer todavía mucho más, pero si sí es esa parte, ¿no? ¿De qué está haciendo? ¿Pero qué? ella se hizo pastora? Y yo, no, 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 sé, no soy pastora. Ya o su sea, iglesia. Ya no, solo te estoy compartiendo lo que, lo que Dios ha hecho en mí, que quiero que tú también lo vivas. Y, y pues sí, o sea, lo difícil ha sido que la gente que no cree en Dios dice, no, yo no voy ahí. La gente que cree en Dios dice, no, está allá, ¿no? Y, y le hablaba yo a Nat llorando y le decía, es que me siento en la mitad de la nada. Le digo, porque no, o sea, ni para un lado ni para el otro. Sí. Y Dios me decía, camina. Camina, uh -huh. camina, camina, camina. Y no me detuve. Uh -huh. Entonces ahora verlo realizado de repente que me dicen, casa llena, ¿no? Y de repente yo veía, son tres pisos y yo veía todo el lugar lleno y yo decía, guau, wow, Dios. Uh -huh. O sea, lo estamos soñando, pero realmente creo que todos los sueños comienzan de pasar lo sobrenatural a, a la realidad. Y ver eso ya súper aterrizado fue pues algo muy hermoso que sé que es el comienzo. Apenas llevamos menos de un año abrimos el 15 de agosto oficialmente mm. pero pues ahí va Ahí va, bastante bien.
3: ¿Pero cuál es la visión para todos aquellos que no lo conocen? Que, es ¿cómo Casa se JG. Llama?
0: Casa JG es un centro de bienestar. Y pues está enfocado a la mujer, pero nos llevamos la sorpresa que a los hombres les encanta también. Ahí ahí está. Entonces,
3: ahí está. <risa> sí, Vamos sí, a sí. La Paz, a Exacto. Casa... Suena muy bien, aparte.
0: Está muy lindo. Nadia estuvo aquí, estuvo uh -huh. por allá. Yanis este nos ha compartido también ahí. Eh, es, es maravilloso.
2: ¿Qué es lo que te gustaría ver si tú tuvieras... Recursos, eh, o sea, las oportunidades, el tiempo, etcétera. Este,
0: recursos.
2: ¿qué, ¿Qué te gustaría eh, a través de todo este proceso, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo se vería para ti poder generar esta cultura diferente uh -huh. en el área en la que te estás moviendo de, de la belleza, de. de
0: Mira, yo siempre creo
2: la
0: que la mujer está diseñada para edificar. Uh -huh. Para edificar su casa, para edificar a su esposo, para edificar a sus hijos, para edificar lo que sea que ella toque. Uh -huh. Entonces... A mí me encanta encargarme de la mujer, ¿no? Mm. Es como, aquí te cuidamos a ti para que tú puedas salir allá afuera mm. y edificar. Y yo lo he visto como nos hemos reunido y hemos ido, ¿no? A, a diferentes fundaciones, hemos bajado recursos, hemos hecho cosas, pero todavía nos falta, ¿no? De repente la gente dice, no, pues es que está haciendo negocio del negocio y yo... No gano ni un peso. O sea, todo eso es para para eso mismo, para que este lugar crezca, para que se multiplique, para que impacte a, a otros lugares. Y el ver mujeres que llegan ahí con su corazón roto y que salen restauradas bueno. y que pueden volver a tener una identidad sana y amarse y, y crecer y edificar. Para mí eso es. ¿no? Mm. Lo más importante. ¿Qué me falta? Pues la concretar balls. concretar la fundación y, y, y consolidar, ¿no? Que, que se solidifique el concepto, que la gente ya lo entienda, que vean la visión, uh -huh. porque pues sí, muchas veces me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás...? Pero pues nadie sabe la, la misión. Era como no cuando Dios le dice que construye el arca y, y yo así de que haciendo todo eso. Y yo decía, es que me van a decir, me van a decir que estoy bien loca. No, no,
2: no. <risa> creo que, o sea, es, es increíble el poder entrar en tu área, porque creo que a veces no nos damos mucho permiso en la iglesia de soñar más allá de las cosas con las que nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o sea. Sí, ser hombre de negocios, ¿no? Ajá. Este, tener un negocio está bien. Este, uh -huh. Ser maestro está bien, ¿no? Pero uh -huh. hay, creo que hay muchas áreas, ¿no? O sea, lo hablamos en muchos, muchas de las áreas creativas. Uh -huh. Este. Eh, o sea, ser actor, actriz, productor, director, Este trabajar en, en, en educación, que Dios nos puede usar ahí, ¿no? Uh -huh. Y que se acaba viendo, justo creo que por eso acaba, acaba siendo. O sea, pionera en un área en donde nadie se ha querido meter, ¿no? Okay. Y eso es la confianza y es la historia que, que Dios ha estado construyendo en ti, la que te lleva a cierto lugar para poder ser, pues, de cambio en uh -huh. esos lugares, ¿no? Pero, pero creo que a veces no nos damos mucha mucho permiso, ¿no? De, eh, nosotros mismos, pero también en la iglesia, uh -huh. de decirle a la gente, corre hacia el área que Dios te está llamando, ¿no? Aunque claro. yo nunca he ido ahí, uh -huh. aunque yo no sé cómo se ve, aunque sí. yo no tengo influencia sí. ahí, corre para... Y cómo yo te puedo ayudar claro. para, que, para que llegues a esas áreas, ¿no? Claro. Este, creo que es, es... O sea, por eso en este, en este segmento de catalizadores, ¿no? Uh -huh. O sea... Queremos que más gente se anime a vivir sí. su identidad donde quiera que estén, ¿no? Porque, porque no solamente es voy a hacer lo que yo hago bien, sino en ese proceso te conviertes en alguien que también puede transformar vidas para otras personas, ¿no? Claro. Entonces, tu, tu historia se convierte en, en la bendición de alguien más, ¿no? Y creo que eso es súper, súper increíble, ¿no? O sea, su, sí, su
3: y, y creo que, como decías ahorita, ¿no? Creo que incluso eso que dices del área espiritual y de todas las áreas de la mujer y, o del ser humano, ¿no? que uh -huh que mucha de la gente dice como, ¿y por qué es eso? No, eres rara, porque qué metes eso ahí? Pero creo que incluso la cultura ahorita ya está dando cuenta que no solamente es como, ah, haz ejercicio y come no. bien y vas a estar bien. Puedes
0: ¿no? o sea... hacer todo el ejercicio que quieras, puedes cuidarte, ponerte las cremas que quieras, pero si espiritualmente Exacto. no lo no estás nutrido, nada. Y hay veces que, que incluso no hay gente que dice, oye, ¿por qué brillas? ¿Por qué? Porque Dios hermosea el rostro. Ajá. Y ese es el ingrediente principal. Y sí. si no existe ese ingrediente principal, todos los demás, no importa cuánto hagas, no importa cuánto te eches, cuánto cuesten las cremas, uh -huh. no va a ser suficiente.
3: Es que es, que más es realmente tangible, ¿no? O sea, uh -huh. también se si me pueden ver a mí, mi rostro está hermoso. Ah. Yo no hago ejercicio. <risa> ya, ya, yo es, no ya, está hermosiado. ya está hermosiado. Ya está hermoseado. Entonces imagínense cómo, sí. me, pues, imagínense cómo estaba. Es que. <risa> Por eso fue hasta la cuarta temporada que lo hicimos en video. Porque antes no querían que nos vieran. Nada más era la voz. Pero, oye, otra cosa que quería preguntarte, o, o, o igual que nos compartieras, porque... Y, y lo hemos hablado y, y nos encanta escuchar las opiniones de, de todos, pero uh -huh. ¿cómo se ve para ti, entre comillas, evangelizar en el lugar en donde estás? Porque obviamente tú no llegas a los medios, a los sets y a todo. Entregar, con entregar panfletos, así ¿no? de arrepiéntete, uh -huh. Dios está aquí o necesitas conocer a Dios, ¿no? Pero obviamente, sí. como tú dices, con cómo me manejo a mí misma, con cómo soy yo, uh -huh. la gente a veces dice. Oye, eres diferente, ¿no? O, claro. o cómo se ha visto incluso si tienes un testimonio de oportunidades que has tenido para compartir a Dios a la gente que de, de cierta forma no se vio común claro. como estamos acostumbrados en la iglesia.
0: Eso es algo que me ha costado trabajo, sobre todo. Creo que eh, mucho de la gente con la que me rodeo pues no cree en Dios, ¿no? Pero, o a
3: lo mejor tienen una imagen O mala tienen de la una iglesia, imagen, ¿no?
0: como... o ah, ya va a empezar de religiosa. Entonces, a veces, más que nada... Eh, en ir y decirles que Dios es el otro, es como sé como Jesús. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Sé como Él. Llega ahí, ámalos, uh -huh. ¿no? escúchalos, abrázalos, aconsejalos, eh, diles lo que Jesús diría, pero no juzgues, ¿no? Y esa yeah. parte de decir, no, hay veces que escuchas unas cosas que tú dices, Ay, caray, te gustaría entrarle con <risa> todo, ¿no? Pero es callarte y decir, Jesús. ¿qué dirías tú en este momento? Uh -huh. ¿Qué harías tú en este momento? Y, y muchas veces orar por la persona en silencio y sí. decir, Dios, o sea, solamente tú vas a transformarlo porque no es mi tarea. Es, sí. es, eso creo que a veces nos cuesta trabajo entender como, ah, es mi trabajo cambiar de tu manera sí. de pensar. Y es como, no, tú siembras la semilla y Dios decide cuándo, ¿no? Uh -huh. Dios decide, tú nada más le hablas. Y no, ¿y tú qué haces? Pues yo sigo a Dios. No sé tú, pero uh -huh. a mí es lo que me funciona. Claro. Y eso es lo único que yo digo, o sea... Sí, soy cristiana. Sí, sigo a Dios. Sí, amo a Jesús. Vengo aquí a representarlo. Pero ya el que tú tengas otras ideas o lo otro, pues no lo voy a cambiar. Sí. Si en algún momento, ¿no? Yo, a veces se pone así, muy, de que yo, Dios, tú pon... Sí todo, ¿no? Y, y hemos terminado a veces en reuniones orando con uh -huh. gente que no cree en Dios, uh -huh. ¿no? Y, y, y todos orando y todos diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo así como, papi, gracias. Se
1: metió Dios. Se metió. Sí.
0: No,
3: y que creo que de hecho esa es la posición que muchos como cristianos hemos tomado, ¿no? Uh -huh. De hacer nuestra responsabilidad que la gente cambie, ¿no? Sí. Y ahí estamos sí. mandando mensajes y diciendo, y si haces esto y lo otro y y que lo mismo, como tú dices, y creo que es lo más importante, no ser como Jesús. Y nunca vemos a Jesús tratando de cambiar a la gente, ¿no? Ni no siquiera no. su amor que transformaba a la gente. Entonces, creo no, que y acabas valioso. frustrado
2: tú, acaban frustrados a ellos. Sí. Se rompe una relación, claro. ¿no? Que es lo más importante. Sobre todo, creo que en muchas de esas áreas en donde no es común que los cristianos estén uh -huh, y se sientan sí. cómodos estando ahí, Exacto. ¿no? Es donde más tenemos que abrir cancha, justo así, ¿no? Sí. O sea, y lo primero rechazo. que presento es el amor. Exacto. Y
0: generas un rechazo, entonces no es Estás generando el efecto que se debe generar. Uh -huh. y, y es eso, el decir, sé, simplemente sé como él. Y pregúntale, uh -huh. ¿qué haría él? Uh -huh. Yo siempre le sí. digo, ¿qué harías en esta situación? ¿Cómo le respondo? cómo es? ¿Me callo? Me callo. ¿Le digo? Le digo. Uh -huh. ¿no? Entonces es siempre preguntarle. ¿no?
3: Dependencia del Espíritu Santo. Claro. ¿no? y Uno de los episodios de esta temporada fue Santidad. ¿no? Y, lo
0: escuché, y, lo escuché ah, muy lo escuché, bueno. Qué
3: bueno. Y, y, sí. y es lo mismo, ¿no? O sea, que pensabas que la Santidad es así, que llegues y Ay, yo no hago nada... Y, y que creo que eso es algo que también nos podrías animar, ¿no? O sea, que a veces podríamos pensar como cuando estamos en un ambiente así, tenemos que estar a la defensiva, ¿no? Y solo, uh -huh. solo estar esperando que no nos contaminemos, o solo estar esperando uh -huh. que no nos van a, vayan a afectar ellos, ¿no? Pero uh -huh. cuando llegas ahí con una seguridad, uh -huh. tú eres la que influencia ese lugar. Nosotros uh -huh. somos los que influenciar. Y como decía Sam, creo que muchas veces... Eh, erróneamente como cristianos hacemos que la gente rompa relaciones con gente de influencia porque es como, oye, no te vas a estar juntando con él, ¿no? Cuando Exacto. Jesús se va a era, llevar al lado de, de pecadores, de glotón. Y es muy
0: fácil andar, en... ah, sí, todos somos cristianos, somos amigos, hablamos de no. Métete ahí Exacto. O sea, ahí es donde quiere que Dios que estés Ahí es donde quiere que vayas Ahí es donde quiere Que rompas cosas uh -huh. y, y no, mucha gente me dice Dios, pero es que ese mundo Es muy... Y yo, pues es que por eso pues por, por eso, eso mismo así, no, Por eso no estoy ahí, ahí. Sí, Hay una necesidad por eso grande ahí, ahí Por eso
2: Dios me tiene ahí Claro ¿no? o sea, sí, sí, creo que O sea, nos falta mucho Y por eso queremos animar A la gente o sea, también, y que, quiero cerrar con esto y que uh -huh. le puedas dar, o sea, nos puedas dar algunos consejos. Si hay gente que está tal vez en, en la misma área que tú uh -huh. o que quiere entrar a eso y dice, uh -huh. ay, no sé, no sé qué tan de Dios puede hacer. Este, ¿Cómo animarías a alguien que quiere estas cosas que queman en tu corazón acerca de la mujer, acerca de la belleza, a acerca de la confianza? Sí. ¿Qué les podrías decir o cómo los animarías a caminar en ese?
0: Yo creo que lo más importante es dar el sí. Uh -huh, uh -huh. Y no preocuparte por fallar, sino uh -huh. decir, deja que Dios haga el proceso. Deja que Dios te vaya transformando. No vas a ser perfecta, vas a ser mejor. Uh -huh. Y hay cosas que tú dices, ah, es que me cuesta renunciar aquí, es que yo no podría dejar esto, es que no sé cómo hacerle o no sé. Aquí. Deja que Dios lo haga. Uh -huh. O sea, él poco a poco va a ir haciendo, va a ir puliendo, va a ir quitando, va a ir poniendo y va a doler. O sea, uh -huh. va a doler en muchas ocasiones y eso es lo que no estamos dispuestos a veces a soltar porque es como, no, pero es que a mí me gusta y es como, deja que él haga su obra. Uh -huh. y, y al final, lo que vas a ver en el recorrido vas a decir gracias porque yo no sabía, ¿no? O sea, yo no sabía realmente lo que quería. Yo siempre le digo, tú eres el que ves la pintura completa.
1: Uh -huh. Tú
0: tienes la pintura completa, yo quiero esto, tú no lo quieres para mí, está bueno. Y luego lloro un poquito y luego ya me limpio y luego ya, <risa> sí. y, y luego ya digo, pero, pero es eso, ¿no? El, el decir, eh, seas como seas. Uh -huh. O sea, hay veces que no nos sentimos merecedores, hay veces que sentimos, no, pero es que si soy así, esto y el otro, pues no encajo con las normas de una sí. iglesia o de, de la espiritualidad. Es como decir, no, no, uh -huh. hay gente, ¿no? Que conozco que dice, quiero acercarme a Dios y, y fuma marihuana y es como decir pues acércate. pero es que no la dejaría y yo no sabemos
2: no sabemos <risa> no, lo más importante es que te acerques
3: no
0: lo más importante es que te acerques y ya tú vas a ir viendo y Dios te va a ir marcando el paso
3: sí pero y, y lo que muchas veces diríamos es primero déjala y luego acércate ajá, ¿no? exactamente. ajá pero exacto es, no, no, es acércate y Dios te va a aceptar así y yo también te tengo que aceptar así exactamente fumando marihuana y le hagas lo que hagas. ¿no? Ya casi es legal
2: aquí, entonces ya casi ya, no es pecado.
3: Ya, 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 <risa> ya va a ser aceptable. Exactamente. No,
2: no Josh, muchísimas gracias no, por gracias estar con nosotros. Me encanta la perspectiva que tienes, que siento que a veces, tío, como cristiano, siento que le, le sacamos mucho. Así, ¿no? No, no hablemos de eso, ¿no? Y uh -huh. si, sí, hazlo por allá y uh -huh. no entres a la iglesia. Entonces, uh -huh. gracias por tu... También por tu trayecto, ¿no? Porque porque estás aquí compartiendo es por el trayecto que has caminado, ¿no? Entonces queremos honrarte uh -huh. en eso y gracias. y nada, ahorita nos vamos a pasar al Patreon donde realmente
3: vamos a hablar de ah,
1: <risa> ah. No, pero, no, pero
3: gracias y, y de verdad honro tu vida también gracias. por esto que estabas hablando ahorita que decías de la obediencia y decir que el sí que eso es lo más importante y creo que eso es lo más importante el decirle sí a Dios y aventarnos sin que sepamos y yo creo que ese proyecto también va a crecer en algo que que tú ni siquiera sabes y ni te imaginas Si Dios lo va a hacer crecer, ¿no? Entonces, sí. gracias por conectarse gracias. a este episodio de Catalizadores Joss,
2: cuéntanos cómo te podemos seguir en redes eh, Tu proyecto también, cómo lo pueden seguir Alguien que claro esté interesado sí.
0: eh, Joss Garcilia B en eh, Instagram, Facebook poner. Exacto Y Casa
2: JG Casa JG, mm -hmm. muy bien Gracias eh, Catalizadores por esta temporada Ya Qué cerramos 10 bueno. episodios wow. eh, pues sí, llegamos hasta. Nos tuvieron que soportar toda una temporada en Viéndonos.
3: video. Eh, si, es que, si es que nos llegaron a ver.
0: Lo bueno este... es que ya se sienten hermosos. Eso sí,
3: eso sí. Ya, eso... Su ya rostro,
1: su rostro.
3: Pero. Sí, fue ahora que me corté el cabello ya por fin. Ahora sí ya se hermoso
2: el rostro. No, muchas gracias. Este, y como siempre, eh, nos pueden seguir en redes sociales. Cualquier cosa, este, ahí estamos y esperen algunas sorpresas entre temporadas, no sé qué se nos va a ocurrir, pero B. algo se nos B ocurrirá, seguro, ¿no? la 2B, sí. este, y también recuerden que pueden entrar al Patreon, tenemos ahí un poquito más de contenido y adiós. 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 adiós.
1: Gracias.